0: BR Klassik
1: BR -Klassik, die aktuelle Kritik. Die Oper Ariadne auf Naxos hat eine etwas komplizierte Entstehungsgeschichte. Ursprünglich war diese Koproduktion von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss ein Nachspiel zu Molières Schauspiel der Bürger als Edelmann. Aber dabei blieb es nicht. Das Nachspiel bekam ein Vorspiel und der Bürger als Edelmann verschwand. Am Ende blieb nur noch Ariaten auf Naxos als eigenständiges Bühnenwerk. Hochkomplex also das Ganze, auf mehreren Zeitebenen angesiedelt, gespickt mit Zitaten und Verweisen von der Antike bis in die Gegenwart und gesättigt mit Menschheitsfragen. Gestern hatte die Oper Premiere in Augsburg mit dabei war für uns Uwe Friedrich, guten Morgen nach Augsburg. Schönen guten Morgen. Ariadne, ein kompliziertes Stück und damit eine Herausforderung für jeden Regisseur, so auch für Dirk Schmeding in Augsburg, nehme ich an. Wie erzählt er die Geschichte?
0: Er erzählt sie absolut heutig. Im Vorspiel sehen wir einen Lagerraum eines offensichtlich reichen Hauses. Die haben sehr viel Platz. Durch so ein Rolltor sieht man auch aufs Wohnzimmer, nehme ich mal an, da ist ein großer Tisch, an dem lümmelt ein Junge rum, der lieber auf seinen Smartphone-Bildschirm guckt, das ist vielleicht sogar der reichste Mann, ein reicher Erbe. Und es wird Kunst angeliefert, ist völlig egal, ob Bilder in so Transportkisten oder eben Sänger, die dann auch ausgepackt werden. Hier wird dann diskutiert, diese ja, operntheoretischen Geschichten, die manchem Zuschauer dieses Stück etwas schwer und etwas sauer machen. Aber schon das macht Dirk Schmeding sehr, sehr witzig. Sehr heutig, sehr gegenwärtig, sodass man auch tatsächlich neugierig ist darauf, wie er das dann mit der Oper hinkriegen wird in diesem Lagerraum.
1: Also, dass dieses Stück so eine komplexe Werkgeschichte hat, merkt man zumindest den, dem Vorspiel noch nicht an, aber dann?
0: In der Oper wird der Raum umgedreht. Jetzt gucken wir sozusagen vorne auf den Raum, der vorher den Hintergrund bildete. Die reichen Leute sind übrigens gar nicht da während der Oper. Das kümmert die überhaupt nicht. Das läuft dann ab und die kommen erst zum Schluss, warten aufs Feuerwerk. Ein hübscher Gag, den Dirk Schmäding da noch zum Schluss eingebaut hat. Hier in der Oper lebt Ariadne in einem Vampirsarg. ist ein bisschen wie Morticia Adams, kommt sie da raus. Sie wartet ja auf den Tod und offenbar schon ein bisschen länger, bis dann Bacchus endlich im Schlauchboot ankommt. Auch das wieder sehr, sehr lustig gemacht zum einen, dann kriegt es aber auch so einen melancholischen Touch, weil ähm, der Schmetting sehr deutlich macht, Bacchus ist einfach richtig scharf auf diese Frau. Der macht die an, weil er diese Frau ins Bett kriegen will. Und sie redet aber noch ziemlich lange und er ist ein bisschen genervt, dass er sich da jetzt so rhetorisch ins Zeug legen muss. Auch da bringt Schmeding so einen ironischen Witz rein in die Szene, die doch lang werden kann. Er verklammert beide Teile sehr geschickt. In dem der Komponist immer wieder auftaucht, eingreift, der ist dann mal im Orchestergraben, gibt dem Orchester nochmal neue Notizen. Wir erinnern uns, das ist ja die Uraufführung der Ariadne, dieser Oper, der wir beiwohnen, die stark, ähm, ja, bearbeitet, massakriert wurde nach Meinung des Komponisten. Hier sind ja diese, ist die Komödiantentruppe, die immer wieder da, da reingrätscht. Alles das kommt mit großem komödiantischem Gespür ganz zum Schluss. Eigentlich kommt zerbinetta und singt nochmal so kokett, kommt der neue Gott gegangen, hingegeben sind wir stumm wird auf einmal so traurig, so melancholisch. Und vorher werden diese ganzen Ebenen, sind wir jetzt in der Oper, sehen wir den, in Anführungsstrichen, realen Sängern zu, wie sie Alltagsgeschichten oder Probleme der Kunst zu lösen versuchen, sind wir heute im Theater Augsburg, sind wir gerade in der antiken Mythologie. Es ist großartig, wie wir selbst, wir im Publikum drüber nachdenken dürfen, wo befinden wir uns eigentlich gerade?
1: Jetzt ist ja Ariadne auch musikalisch ziemlich anspruchsvoll. Die Tenorpartie gilt als eine der undankbarsten des gesamten Repertoires. Wie schlägt sich da das Ensemble?
0: Das Ensemble ist großartig. Wir können gleich mal Jacques Leroux als den Tenor Bacchus hören.
1: Jacques Leroux als Bacchus in Ariadne auf Naxos, gestern Abend bei der Premiere in Augsburg. Uwe Friedrich, vielleicht noch ein Wort zu den Augsburger Philharmonikern?
0: Die arbeiten natürlich da im Martini-Park unter erschwerten Bedingungen. Domon hält das alles wunderbar zusammen. Sally Durant hatte ich schon erwähnt als Ariadne. Auf jeden Fall muss man noch all Jonas Loja als Sabinetta loben. Auch die ganzen Männer richtig gut. Eine musikalisch runde Sache und eine Inszenierung, die zum Nachdenken anregt. Ein wirklich gelungener Abend hier in Augsburg.
1: Also auf nach Augsburg. Ariadne auf Naxos von Richard Strauss. Das war Uwe Friedrich. Er war gestern... Dann in der Premiere. Die Regie hat Dirk Schmeding, die musikalische Leitung Domon Corceo. Die nächsten Vorstellungen sind im Martini Park in Augsburg am kommenden Donnerstag, am 3. Oktober und dann am Sonntag, den 13. jeweils um 18 Uhr.